0: И, друзья, мы продолжаем, продолжаем говорить э, на тему «Путь лидера». Я назвал эту серию проповедей «Путь лидера» и э, действительно библейского лидерства, не, не лидерство этого мира, а то, как Бог определяет каждого из нас, как, как лидера, лидера в своей жизни, лидера, ну, если хотите, в своей, в своей судьбе, когда Господь нам говорит: выбери, выбери смерть или жизнь, выбери, будешь ли ты следовать за мной, говорит Господь, или ты будешь ходить своими путями, выбери, выбери свое призвание, выбери свою судьбу. И я уверен, друзья, что Бог сотворил нас и сделал нас свободными, и вложил в нас это желание, вложил в нас это желание следовать за Ним, вложил в нас это желание. Желание, знаете, где-то выбирать свою жизнь и продолжать идти за ним. Это путь лидерства, о котором мы говорим сегодня. И сегодняшнюю тему я назвал «Путь лидера, двоеточие, вера». Друзья, знаете, Бог дал нам способность верить. Аминь. Слава Иисусу, так не неуверенно вы... Друзья, Бог дал нам способность верить. Мы можем ее использовать или можем ее не использовать, но Бог дал нам способность верить. Бог дал нам способность верить в Его Слово, верить в его сверхъестественное действия верить в Бога, которого мы не видим, которого мы, знаете, мы, мы не сталкиваемся, мы не встречаемся, но верою мы признаем, написано, что Он есть, что Он существует, и Он воздает ищущим Его, и когда твоя вера включается, ты начинаешь переживать Бога, ты начинаешь переживать Божье присутствие. И вот сегодня путь, путь лидера, как мы растем как лидеры в нашей, в нашей вере, И знаете, еще, наверное, важный момент, что я должен напомнить еще раз, друзья, Бог говорит с нами, Бог говорит с нашими сердцами, понимаем мы это или не понимаем, осознаем или не осознаем, Бог говорит с нами постоянно и где-то более интенсивней, где-то, может быть... Знаете, мы не замечаем Его голоса, но Бог постоянно говорит с нами, Он постоянно учит нас. Давид говорит, даже ночью внутренность моя учит меня. Знаете, Дух Святой говорит с нами во снах, Дух Святой говорит с нами через пророческое слово, через какое-то наставление в виде интуиции. Бог говорит с нами. И я убежден, друзья, когда мы приходим в воскресенье в церковь, когда мы приходим в воскресенье в собрание, тогда мы настраиваем свои сердца, чтобы слышать Бога. И тогда гораздо важнее то, что каждый из нас мы слышим в своем своем сердце, чем, ну, если хотите, та проповедь, которая звучит. Друзья, гораздо важнее. Можно идти в церковь, послушать проповедь пастора и сказать, ну, да, сегодня было интересно. Или сегодня как-то было непонятно. Знаете, а можно идти в церковь используя или следуя пути лидеру. Как лидер, ты приходишь в церковь, и ты, ты задаешь он, Ты настраиваешь свое сердце, чтобы услышать что-то от Господа. Знаете, чтобы принять что-то от Бога. Бог, о чем ты говоришь сегодня? О чем сегодня идет речь? И мы, мы, мы располагаем свое сердце. Ты встаешь в эту позицию лидера, чтобы слышать Бога и знать Бога. Друзья, я убежден, именно для этого Бог призвал нас, Бог вложил желание следовать за Ним, чтобы мы могли слышать Его. И ходить реально, ходить его путями. Слава слава Иисусу! И, и, И вот, друзья, вера. Знаете, что я могу видеть, и, в принципе, это, наверное, совершенно очевидно, что когда мы приходим к Богу, или человек впервые обращается к Господу, вот он ходил своими путями, жил, как знает, жил в своих грехах, в неправде, и вот он столкнулся, столкнулся с присутствием Бога, или столкнулся с реальностью Бога. К сожалению, это не происходит сразу в жизни человека. К сожалению, кто-то сталкивается с реальностью Бога только в конце жизни, а кто-то, ну, проходит мимо, отвергает, не заметит. Но так или иначе, я убежден, что каждый живущий человек на земле так или иначе сталкивается с реальностью Бога. То есть сталкивается с тем, что Бог, Создатель этого мира, Он реален, Он существует. И вот человек, столкнувшийся с реальностью Бога, соприкоснулся, где-то, может быть, его сердце затронуло, где-то грехи им подавили, раздавили, он думает, ну что-то надо поменять, что-то со мной не так. Где-то вдруг оказывается в безвыходной ситуации молится, Бог, если ты есть, сделай что-то, пусть что-то произойдет. Знаете? что происходит? Всякий раз, я могу видеть, и я думаю, что каждый из вас, вы можете подтвердить это, всякий раз, когда человек сталкивается с реальностью Бога, он сталкивается с его чудесами и с его сверхъестественным вмешательством в жизнь человека. То есть мы очевидно и сразу видим его божественное вмешательство. Кто-то сверхъестественно освобождается от какой-то зависимости. Просто вот так вот, раз и все. И зависимость уходит. Вот человек страдает, один один брат раз Он рассказывал, он он пил, э, дебоширил, буянил, и и вот однажды, ему проповедовал один э, брат из церкви, свидетельствовал ему на работе, говорил, и вот он рассказывает, он не проходил никакую реабилитацию, ничего не было, знаете, но он рассказывает, он он помнил, этот брат ему постоянно свидетельствовал, и вот очередной раз он выпил, дебоширил, какие-то вещи, и вот утром просыпается, потихонечку начинает вспоминать, что было вчера, почувствовал себя так ужасно, просто вот, но, но невыносимо. И он говорит, вдруг вспомнил слова этого человека, встал на колени, тут же, говорит, Бог, сделай что-то с моей, с моей жизнью. Я, мне просто надоело так жить, Бог, но сделай, предприми что-то. И знаете, что интересно? Вот сегодня прошло много времени, и мы как-то общались, и он говорит, ты знаешь, я больше никогда не вернулся к спиртному. Никогда Знаете, есть другие битвы, другие сражения Но как будто вот эта проблема ушла просто вот так вот. Смотрите, не было никакого наставления Не было никакой специальной особенной молитвы в церкви Просто вдруг человеку настолько устал от этого Что просто встал с похмелья на колени перед Богом И сказал, Бог, сделай что-то с моей жизнью, Господь Вот я, я сдаюсь, мне надоело это И вдруг Бог вмешивается и сверхъестественно меняет жизнь человека Знаете, мы можем слышать эти относительно разного рода вещей, разного рода обстоятельств. Кто-то с финансами попал в какие-то финансовые проблемы, молится, и вдруг что-то происходит. Знаете, вдруг долги уходят, вдруг какие-то вещи сверхъестественно, просто сверхъестественно уходят. Либо это вопрос, вопрос исцеления. Как много людей, как только приходят к Богу, в первое время, сталкиваясь с реальностью Бога, когда обращаются и молятся об исцелении, видят исцеление в своих жизнях. Вы слышали об этом? Слава Иисусу, друзья, если бы сегодня я каждого из вас спросил, каждый бы из вас мы могли бы рассказать свою историю, как вы впервые столкнулись с реальностью Бога и какие чудеса произошли. Смотрите, что, что произошло? Мы включили свою веру, так как Бог дал нам верить, мы включили, и наша вера начала, начала работать, наша вера начала действовать, и Бог начал отвечать на нашу веру. Ну посмотрите, Бог мог, мог же этого парня спасти и до этого не допустить его, чтобы он там пил, дебоширил, а его как-то, но посмотрите, но Бог звал, звал через верующего человека, через свидетельство кого-то, и вдруг в один момент человек согласился, и посмотрите, мы называем это, включил свою веру, то есть его вера включилась, и как только его вера включилась, что произошло, Бог тут же вмешивается в жизнь человека, и знаете, что-то происходит, уходят грехи, уходят болезни, уходят проблемы, приходит какое-то восстановление, и мы можем видеть, друзья, реально, всякий раз, когда мы соприкасаемся с Богом, и включаем нашу веру, начинается чудеса, но также мы видим с вами следующее, по мере того, как человек живет с Богом по мере того как молится как будто бы я, я еще раз подчеркну как будто бы чуде становится меньше знаете хотелось бы чтобы каждый каждый день нашей жизни складывался вот так вот ты встаешь утром ты просто попросил Бога о чем-то и оно раз произошло ты попросил об этой привычке она раз ушла Ты попросил, здесь что-то недомогает, э, какое-то недомогание. Раз помолился, раз, раз ушло. Здесь что-то с поясницей. Ты помолился, Господь, благодарю тебя. Хлоп, боль с поясницы ушла. Зуб заболел. Ты думаешь, да ладно, что к зубному идти. Руку возложил, во имя Иисуса зуб, будь здоров. Опс, зуб. Знаете, какие-то, раз платить надо, какие-то платежи пришли. Ты смотришь, денег нет. ты, ты, Ты молишься за свой банковский счет. Помолился, открываешь... Банк онлайн, смотришь, о, прибавилось, надо же, слава Господу. Знаете, друзья, вот, вот, но, но мы смеемся все, хотя, вот, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что когда я так озвучиваюсь, выглядит смешно. Но трагедия в том, что так много верующих людей, то есть как будто ожидают, что христианская жизнь должна быть такой. Знаете, как будто ты нашел, поймал какую-то волшебную золотую рыбку, и просто бесконечно загадываешь желание, или как в нашей старой замечательной сказке про Ивана Емелю, который поймал волшебную щуку, и вот, знаете, понял волшебные слова по щучьему велению, что по моему хотению, пусть происходит все. И знаете, вот к сожалению, иногда иногда мы как будто ловимся вот в эту идею, в какую-то парадигму, но, конечно, мы не говорим по щучьему велению, а как мы говорим? Во имя Иисуса Христа, да, вы знаете, во имя Иисуса Христа пусть будет это, пусть будет вот это. И вдруг в течение жизни, в какой-то момент мы увидели, что Бог может действовать. Мы увидели, что что Он вмешивается в нашу жизнь. Мы увидели, что Он реален. Мы столкнулись. Посмотрите, ведь Он сам говорит через книгу Малахи, Он говорит, послушайте, испытайте меня хотя бы в финансах, испытайте меня хотя бы в этой сфере. Начни двигаться в вере, хотя бы в финансах, и тогда ты увидишь мою славу. Посмотрите, что-то должно произойти. Я начал двигаться в вере, я увидел его славу, и тогда мне надо продолжить, двигаться в вере, тогда мне нужно встать на путь лидера и расти в вере, стать лидером в вере. Но, друзья, не просто пассивным, не просто ожидать, эх, что-то перестало работать заклинание. Я, я повторяю, повторяю. А оно перестало работать Что-то случилось Друзья, но это хороший момент для нашего духовного роста Это хороший момент, когда Бог ставит нас на путь лидера мы, мы видим этот принцип во всем Писании, друзья Во всем Писании, во всех, начиная в Ветхом Завете Новый Завет, слова апостола Павла Мы видим везде, друзья Это совершенно очевидно Бог никогда не пытается просто потакать нашим желанием, Но Он приходит в нашу жизнь, чтобы явить свою славу Явить свое могущество Если, если я хочу соприкоснуться с его реальностью Он открывает мне свою реальность А потом протягивает руку с небес и говорит А теперь давай учиться верить А теперь давай учиться ходить по вере А теперь давай давай учиться учиться побеждать А теперь встань на путь лидерства И начни расти Начни возрастать Начни личностно расти Теперь перестань быть младенцем Но но начни начни двигаться к взрослению Вот о чем речь Мы встречаем эти, эти отрывки в Писании Ну везде Ну наверное такие яркие Когда например пророк Илья Вот голод на всей земле Пророк Илья молится И Господь ему говорит, Илья, не переживай Я позаботился о тебе Есть одна женщина Я повелел ей Мы читаем в Священном Писании Повелел ей, ну или хотите, я не знаю как Повелел ей кормить тебя Иди к ней, все уже Все договорено это книга царь, третья книга царь, 17 глава, можете перечитать еще раз дома. Итак, Господь говорит или в голодные времена, или иди к этой вдове, я договорился с ней, все, она тебя будет кормить, или приходит к этой вдове, как Дух Святой, куда его привел, и вот с этой, с этой женщиной разговаривает. Женщина, слушай, можешь покормить меня? Но представьте, голод. И она ему сообщает. Она говорит: слушай, о чем ты говоришь вообще? У меня самой не, нечего есть, мы, мы сами вот тут практически с голоду умираем. Ты о чем вообще? И, 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 или вдруг какое-то сомнение внутри. Но, но знаете смысл, смысл в чем? Что, но Библия пропускает эти моменты. И Библия говорит сразу, что или смотрит на эту женщину и говорит: Но, слушай, ты говоришь, там у тебя есть же все равно немного какой-то пищи. Ну иди, испеки лепешку, накорми меня, а потом подумаешь, как тебе быть с твоим сыном. Вы понимаете, о чем речь? Или понял уже этот принцип. Послушайте, проблема была не в том, что Илья просто хотел, я поем и все, и мне все равно до этой женщины. Но послушайте, он, он, он молится, и Господь говорит, я, я повелел ей, а Или уже понял, он знает, если... Бог пришел в ее жизнь, если она внутри что-то поняла, значит благословение умножится. И написано, и Бог благословил дом этой женщины, и во время всего этого голода она жила и ни в чем не нуждалась. Знаете, друзья, ну вот согласитесь, Бог может же сверхъестественно, и до этого Илью он питал сверхъестественно, но вдруг наступили тяжелые времена. Он говорит, иди к конкретному человеку и благословляет, благословляет ее дом через то, что она кормила пророка Божьего. В другом моменте мы читаем, Елисей пророк, ученик Или, когда, когда приходит другая женщина, она говорит, у меня за долги, то есть все пришли вот взаимодавцы, все, все рушится, все летит, долги страшные. Он ей говорит, послушай, женщина, а что у тебя есть? Она говорит, ну ты о чем, у меня вообще ничего нету. Он говорит, не-не-не, так не получится, я, я хочу помолиться о чуде в твоей жизни, ну давай посмотрим, что у тебя есть, и, и она говорит, ну у меня вот кувшин с маслом остался и все, Он Говорит, здорово, собери пустые кувшины, она, она пошла собрала, переливай теперь масло, она переливает масло и масло начинает умножаться. Мы читаем эти истории в Библии. Друзья, вы можете как угодно относиться к этим историям, но послушайте, но это очень четко отражает мысль, как Бог действует в нашей нашей жизни. Как-то у меня была проповедь «Самое большое чудо» или «Самое великое чудо». Послушайте, Иисус совершил более 30 чудес, ну, по разным подсчетам, от 30 до 40 чудес, записанных в евангельских текстах. Послушайте, из этих 30 чудес только одно чудо, которое четырежды упомянуто во всех четырех Евангелиях. В каждом Евангелии говорится об этом чуде. В каждом Евангелии каждый евангелист посчитал важным записать это чудо в своем Евангелии, в своем описании э, чудес Христа. Это единственное чудо, которое записано во всех четырех Евангелиях. Знаете, что это за чудо? Это чудо умножения хлебов. Когда Иисус собрал своих учеников перед толпой голодных людей и говорит, слушайте, что нам делать? И э, евангелист говорит, он спрашивал так, потому что сам знал, что хочет сделать, но спрашивал учеников, и тогда какой-то мальчик нашелся, у которого было две рыбки и пять хлебов, Иисус преломил эти, эти хлеба, эти рыбки, и пища умножилась, друзья, послушайте, он спрашивал, потому что сам знал, что хочет сделать, друзья, вот что происходит, мы приходим к Богу, и мы знаем, что мы хотим, мы знаем, в чем мы нуждаемся. Мы говорим, «Господь, измени мою жизнь, Господь, сделай что-то». И Бог приходит в мою жизнь, и что-то меняется. А дальше, друзья, послушайте, а дальше Бог начинает задавать нам с вами вопросы и говорит, «Ну что мы будем дальше делать с твоей жизнью? Ну что мы будем делать дальше?» С тем, что, с тем, что происходит И знаете, мы думаем, что все ответы у Бога Мы думаем, что Он, Он должен все решить И когда я вот так рассказываю, мы смеемся Выглядит смешно, да, когда мы хотим, чтобы просто по щучьему велению все у нас происходило Но оказывается, мы призвали Господа в нашу жизнь А Он приходит в нашу жизнь И Он говорит, я хочу поднять тебя Я хочу, чтобы ты стал лидером я буду задавать тебе вопросы, что ты будешь делать в этой сфере своей жизни, что ты будешь делать в этой сфере своей жизни, как ты наведешь порядок в своей семье, как ты наведешь порядок в своей душе, как ты, что ты сделаешь здесь. И знаете, мы что-то говорим, и мы говорим: Господь, да у меня ничего нет, я ничего не могу, у меня все разрушено. Знаете, а Господь смотрит с небес и говорит: не-не-не, ответ неправильный, не подходит так. Давай, давай еще раз вернемся к этому вопросу. И мы, мы ходим, нервничаем, мы молимся о чем-то, знаете, мы переживаем, мы ищем какие Какие-то советы, а Господь терпеливо ждет. Он говорит, ну что, давай еще раз поговорим о твоей жизни. Ну что, что, что там в этой сфере? Что там с твоим здоровьем? Что там с твоими, с твоими деньгами? Что с твоими отношениями? Что с твоим характером вообще? Что мы со всем этим будем делать? Знаете, и, и он ждет, что я начну двигаться верой. Друзья, Бог ждет, что моя вера включится. Что, что моя вера начнет расти. Вот его ожидания. Вот, друзья, путь лидерства. Моя вера, моя вера постоянно растет. И, друзья, вера не действовала бы как вера, если бы все, что я видел, это, знаете, вот... Ну, ну просто ты как волшебная палочка, ты дотрагиваешься, и вещи меняются. Так зачем здесь верить тогда, если все само собой происходит? Вы знаете, тогда это не вера, это просто привычка. Но но послушайте, но вера, когда ты не видишь чего-то, ну что? Когда мы не видим, но уверены в этой реальности. Вот, Вот когда растет вера. Мы не видим... Нам кажется, ну, ну как же так, кажется, что Бог оставил, Бог не говорит. Моя жизнь меняется, но вера начинает расти тогда, когда ты уверен в невидимом. Те вещи, которые, казалось бы, в твоей жизни невидимы, но ты веришь в Слово, и ты говоришь, я знаю, что Бог на моей стороне, Бог позаботится обо мне, Бог что-то сделает в моей жизни. И таким образом наша вера растет. Друзья, наша вера не росла бы, если бы все просто вот так происходило. Но наша вера растет тогда, когда мы сталкиваемся с препятствиями, мы сталкиваемся с чем-то, что останавливает меня, и ты продолжаешь верить в Божью силу, в Божье могущество, в свое собственное призвание. Ты начинаешь верить, что люди в твоей жизни не случайно, с которыми ты соприкоснулся, все в твоей жизни не случайно, все так или иначе продвигает тебя к вере, подталкивает тебя к вере. Я прочитаю из Нового Завета. Это первое, второе послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, 13 глава. Это последнее послание, последняя глава, Послание Коринфянам, я прочитаю 9 стих, ну вот сегодня я перевод Кулакова использую, вот эту главу как будто так вот точнее он передает. Итак, девятый стих. Мы рады быть слабыми, лишь бы вы были сильными, ибо об этом мы и молимся о а вашей духовной зрелости, или как в сиональном переводе мы читаем о вашем совершенстве. И вот, друзья, я хочу обратить ваше внимание сегодня на эту главу вот, увидите, я убежден, что сегодня, когда мы открываем смысл, если сегодня вы увидите, о чем 13 глава 2 послания к Коринфянам, то всякий раз, когда вы будете читать послание к Коринфянам, это будет продвигать вас в духовном росте, в духовной зрелости, это будет, будет продвигать вас по пути лидерства, когда мы говорим о вере, это очень важная глава, и здесь апостол Павел очень важную мысль, по сути дела, об этом все все послание, все второе послание Коринфянам. Но здесь он подводит итог, то, о чем он говорил. Смотрите, я, я прочитаю еще раз эти, эти слова. «Мы рады быть слабыми, лишь бы вы были сильными. Об этом мы и молимся о вашей духовной зрелости или о вашем совершенстве, о вашем вашем возрастании, о вашем росте. Мы молимся». Итак, вот эта мысль. «Мы рады быть э, слабыми». О чем он говорит? «О чем идет речь? Мы рады быть слабыми или рады быть немощными?» вот нужно понимать тогда, о чем вся глава посмотри, э, или все послание, посмотрите, э, в этом послании он снова и снова назидает, наставляет верующих в Коринфе. Он говорит, послушайте, вам нужно освободиться от греха, вам нужно освободиться от неправды, вам нужно освободиться от, от конфликтов, от сплетен. Он конфронтирует с верующими в Коринфе. Он призывает их к вере, он призывает их жить верой, он призывает покрыть недостатки друг друга и перестать уже, перестать уже соперничать, состязаться, но Начать следовать за Христом То есть вот вот о чем все все послание И по сути дела это второе послание Где он он пытается доказать и говорить Послушайте, я имею право так говорить в вашу жизнь Почему? Да потому что они начали, ну где-то в своих спорах И говорить, ну, знаете, всегда, когда э, кто-то спорит И кто-то вмешивается в спор э, Знаете, всегда оказывается сам сам внутри втянут в конфликт И вот апостол Павел э, пишет послание, и тогда они начинают говорить, ну не знаем, что нам этот апостол Павел пишет, сам-то он вообще как, духовный или нет, что он, о каких нам чудесах пишет, о, каким, о чем сверхъестественном, потому что последний раз, когда он приходил, что-то как-то слабовато проповедовал, как-то было не очень уж и, и так вот сильно, ну и чудес как-то не так-то уж и много было, когда он молился. Я перефразирую, все это вы можете прочитать во втором послании к Коринфянам, я, я просто вот суть суть свожу. И он начинает им доказывать и объяснять. Он говорит: ребята, вы не поняли ничего. То есть вы должны научиться верить, вы должны научиться ходить, ходить в его присутствии. А они начинают рассуждать о апостоле Павле, начинают рассуждать о его команде и говорит: ну как-то там и в его команде не все гладко, там тоже у него конфликты. А что он нам здесь объясняет, ну как-то ну и его ученики, как-то тоже они уж не очень так и ну да, были прошлый раз исцеление, но не так много. Мы слышали где-то у Петра, у апостола Петра там там больше исцелений, знаете, и начинает рассуждать. И вот апостол Павел доказывает, он говорит, слушайте, вы вообще не на то смотрите, вы вообще вообще не об этом речь. И вот 13 глава, слушайте, он говорит, давайте я к третьему стиху вернусь здесь. Итак, третий, третий стих он собирается прийти снова в Коринфу и проповедовать, и он говорит, я хочу, чтобы вы поняли перед тем, как я пришел и проповедовал у вас, чтобы вы увидели эти нюансы. Смотрите. Третий, третий стих. Вы получите тогда доказательства, которые искали. Убедитесь, что через меня вам говорит Христос, и действия Его в отношении вас вовсе не слабы. Он силу свою являет среди вас. Друзья, вот это очень важно, послушайте, это очень важно, Библия Библия отражает эти мысли. Смотрите, он он доказывает, и он говорит, я приду к вам еще раз, я буду проповедовать у вас, и тогда вы найдете, вы получите доказательство того, что я говорю, что это Христос говорит через меня, и его действия через меня не слабы, как вы думаете. То есть его помазание во мне не, не остановилось, говорит апостол Павел, и вы получите доказательство этому, смотрите, В отношении вас его сила не слаба. Он силу свою являет среди вас. Друзья, он силу свою являет среди вас. Итак, давайте еще раз. Вот эти христиане они начали роптать, начали сомневаться, погружаться, побеждаться своими какими-то грехами. Так часто бывает иногда. Знаете, человек погружается в зависть, человек погружается в похоть, человек погружается в гордыню и, и начинает искать кого-то виноватым. Кто-то, кто-то виноват, что вот так вот. Человек погружается в свою горечь и, и начинает искать, искать виноватых, начинает вот кого-то обвинять. Скажите честно, вам приходилось вообще кого-то обвинять э, за свои проблемы? Ну вот так вот, если честно, здесь есть честные люди, спасибо, спасибо за честность. Друзья, я я знаю, что мы все периодически кого-то обвиняем в своих проблемах. Больше, меньше, ну ну, ну, если бы не этот человек, если бы не эти люди. ну, Знаете, ну как ну, часто, допустим, люди в церкви могут думать, ну если бы пастор у нас лучше проповедовал, или пастору бы там было бы у него больше веры, или больше любви, или еще было бы чего-то больше, у меня бы, конечно, было все замечательно. Знаете, ну и, и наоборот, а пастора как собираются, когда вот на пасторское общение? Как говорят? Но если бы люди в церкви, они как бы активнее поддерживали, конечно, я тогда и проповедовал бы лучше, и веры больше было бы, знаете, и все было бы лучше. И и вот в этом можно, можно жить бесконечно. Так ведь можно же этот момент и на Бога спроецировать, вы понимаете? Если бы Бог больше в моей жизни действовал, больше бы исцелял, больше бы помогал, больше бы говорил, а Он что-то как-то редко говорит, и сны редко снятся, кому-то снятся, а мне вообще не снятся, и пророческое слово не так часто. Знаете, по большому счету, друзья, да вообще не важно, кого вы обвиняете, церковь ли обвиняете, семью обвиняете, что, может быть, кто-то думает, ну, если бы у меня муж был более духовный, о, конечно бы я тогда, служила бы Господу. А кто-то думает, ну, если бы жена была более духовной, поддерживала, конечно бы я уже давно бы стал героем веры. Вы понимаете, можно, можно детей винить, можно родителей винить, можно... Вы, вы понимаете, можно что угодно обвинять вокруг. И вот Апостол Павел говорит, слушайте, когда я к вам приду, я верю и я молюсь. И он говорит об этом. Он говорит, я молюсь о том, чтобы Бог показал вам что-то очень и очень важное. Чтобы вы увидели, что Бог не слабо действует в вашей жизни, а он продолжает также сильно действовать. Но среди вас, но внутри вас, вы понимаете? Может быть, внешне, когда ты смотришь, его действия, как будто бы ослабевает. Кажется, ну как-то и пастор стал слабее проповедовать, ну и прославление как-то стало уже не так уж увлекающе прославлять. И люди в церкви как-то, когда пришел, казалось все-таки божественные, светлые, А как-то походил в церковь, присмотрелся, не такие уж все божественные, светлые, и знаете, и все как-то начинает, краски как-то тускнеют, как-то сила ослабевает, да и чудес меньше в жизни стало, да и вера как-то перестала действовать. И понимаете, как будто человек приземляется куда-то, и вот разговоры, как-то... Как-то уже не не так стало, как-то стало слабее. Но апостол Павел говорит, я молюсь за вас, чтобы ваши глаза открылись, и вы увидели, что Бог не стал слабее действовать, но Он действует среди вас. Но Он действует внутри, в твоем сердце. Действие внутри тебя сегодня набирает колоссальную силу, вообще несопоставимо и несравнимо то, что в начале твоей христианской жизни и что сейчас происходит в твоем сердце. Итак, я читаю дальше. Он говорит... Пусть был он распят, апостол Павел говорит об Иисусе, пусть пусть был он распят в своей немощи, но ныне он жив Божьей силой. Вот так же и мы, как некогда он, сами немощны, но будем жить с ним силою Божию вам являемой. Я, Я вот... Я вдохновляю вас дома, может быть, еще раз перечитать эту главу, поразмышлять. Не буду сейчас вот прям в каждый каждый нюанс вдаваться. Но, по сути дела, о чем он говорит? Он говорит, слушайте, друзья, мы понимаем, что когда Иисус был распят на кресте, знаете, что происходило? Когда Иисус был распят на кресте, то многие сказали, ну, а как же это? То есть вроде вроде он был какой-то из великих, из пророков. То есть вроде он должен был явить свою силу, Вроде, знаете, когда он висел на кресте, люди пришли и сказали, ну, как же ты, который учил о вере, проповедовал о вере, а сейчас сейчас сам распятый на кресте, ну, если ты сын Божий, ну, тогда повели ангелам, пусть они придут, сойди с креста. Послушайте, он закончил свое земное служение немощью. Апостол Павел говорит, он был распят в немощи. Люди смотрели на эту немощь и недоумевали. Множество людей даже отвернулось от Христа, да, потому что они видели его, видели в немощи. Но но послушайте, апостол Павел говорит, но посмотрите, в чем смысл был этой немощи. Это не было просто поражение. Он умер на кресте для чего? Чтобы нас с вами поднять, чтобы, чтобы нас с вами осветить, чтобы нас с вами освободить. Вот в чем смысл. И апостол Павел говорит, я вижу точно так же. Этот принцип работает и сейчас в наших жизнях. Вдруг в твоих глазах авторитет служителей начинает умоляться. Вдруг в твоих глазах авторитет, может быть, людей, которых ты уважал во Христе, уважал за их веру, вдруг начинает умоляться. Вдруг твой собственный авторитет, как человека верующего, начинает умоляться. Вдруг ты чувствуешь эту слабость. И тогда в чем смысл? А тогда смысл открыть его, Божью силу внутри себя. Он говорит, явленную, явленную в вас. Я читаю дальше. Проверяйте себя. Верили вы живете. Испытывайте себя. Вы же знаете, что Иисус Христос в вас. Если только вы не из тех, кто не выдержал испытания. И вот, друзья... Он говорит, проверяйте, заглядывая постоянно в свое сердце. Тогда перестань обвинять кого-то других. Тогда перестань обвинять, обвинять людей, обвинять обстоятельства, обвинять, да даже обвинять самого себя. Друзья, это тоже тупиковый путь. Но загляни в свое сердце, проверь, а верил ли я? Ведь Бог меня тренирует сейчас. Он поставил меня на путь лидера. Он тренирует меня расти в вере. И тогда я задаю себе вопрос, а верил ли я сейчас, сталкиваясь с теми иными обстоятельствами, своей жизни, а что происходит внутри и следующий момент, он говорит если только ты не забыл, если только ты помнишь, что Христос в вас что Христос в тебе, что Его присутствие наполняет тебя итак, друзья, давайте мы подумаем сейчас, посмотрите, о чем идет речь он говорит, проверьте еще раз напомни самому себе, что Христос в тебе, однажды в нашей жизни мы пригласили Иисуса Христа в свое сердце, мы сознательно сказали, Иисус Христос войди в мое сердце «Будь моим Господом». Если вы этого не сделали, сделайте это сегодня. Назовите Иисуса Христа Господом в своей жизни и сознательно пригласите Его в свое сердце. Но послушайте, как только мы пригласили Иисуса в свое сердце, что-то изменилось. Так ведь или нет? Что-то явно изменилось. Но проходит время, и вдруг краски блекнут. Друзья, это не просто эмоции спадают, нет, речь вообще не о эмоциях, но ты вырастаешь к тому, чтобы встать на путь духовной зрелости, встать на путь роста и верить в Бога, что даже если ты ничего не чувствуешь, Иисус в тебе, в твоем сердце. Даже если в твоей жизни все ужасно, ты знаешь, что ты спасен, Он держит тебя за руку и Он ведет тебя на небеса. Даже если в твоей жизни все идет не так и ты сам перестаешь себя уважать, но ты вдруг вспоминаешь, нет, 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 стоп, Христос во мне, Он избрал меня, Он вошел в мою жизнь, Он верит в меня, даже когда самые, самые какие-то, знаете, какие-то... Ужасные вещи поднимаются из твоего сердца, за которые ты сам себя презираешь, ты думаешь, ну как я себя могу уважать за эти вещи, я обещал Богу вот это, а делаю совсем другое, я обещал э, своей жене, своему мужу вот это, а делаю совсем другое, я сказал самому себе, все, с понедельника начинаю новую жизнь, и вдруг ты понимаешь, сколько уже таких понедельников прошло, а жизнь все старая. И тогда, тогда я могу сказать, ну все, я не знаю, что делать. Но, но тогда апостол Павел говорит, послушай, перестань смотреть на внешние вещи, перестань смотреть на то, что тебя окружает, перестань. Но, но по, посмотри на истину в твоем сердце и проверь, а верили ты? А продолжаешь ли ты верить, что Иисус Христос живет в тебе, что ты избран? На прошлый раз мы говорили, что Иисус дал нам царскую власть. А продолжаешь ли ты верить, что ты, ты сын, сын царя, что ты Божий человек на этой земле, ты Божий помазанник? Послушайте, твой земной опыт говорит, ну какой же я Божий помазанник. В моей жизни вот это, вот это, вот это. И мы можем перечислять бесконечно. Но верою мы можем сказать, стоп, стоп, стоп. Иисус дал мне царскую власть, и Он у меня ее не забрал. А он, у меня, он у меня ее не забрал, чтобы я не сделал, как бы я ни совершил ошибки. Ты возвращаешься в веру. Ты возвращаешься на этот путь, путь веры. Слава Иисусу. И, и последний момент... Хотелось бы, Но но вы прочитаете дома эту главу. Я я еще раз эту мысль из этой важной главы. Вы увидели, что это очень важная и вдохновляющая глава. Послушайте, если вы поймете эту главу, будете понимать оба послания к Коринфянам, о чем идет речь. Итак, апостол Павел говорит, он говорит, слушайте, вот в чем основная мысль и, и, наверное, что самое важное. Он говорит, слушайте, вот о чем мы молимся, вот, вот что мы хотим что даже если вы сегодня, я я не буду сейчас зачитывать, я пересказываю своими словами, но вы дома проверьте, что это, это в Писании хорошо. Он говорит, даже если вы вдруг действительно думаете, что со мной, как служителем, с моей командой или с другими служителями что-то не так, и мы не дотягиваем, мы мы действительно слабы в вере, слабы в христианской жизни, что-то не так. Может быть, в твоих глазах, апостол Павел, я я еще раз сейчас цитирую апостола Павла, но пересказываю своими словами. Апостол Павел говорит, «Если мой авторитет и упал в ваших глазах, и авторитет других служителей, проповедников, пасторов, церкви, неважно, упал в твоих глазах, и мы духовно слабы сегодня в твоих глазах», Он говорит, но но, в скобочках, он делает вставочку, он говорит, хотя это не так, хотя я знаю, что я следую следую за Господом, но, говорит, даже если мой авторитет упал в ваших глазах, говорит апостол Павел, я молюсь о том, чтобы, несмотря на, на других людей, несмотря на других служителей, несмотря ни на что, вы продолжали поступать правильно. Даже если жизни других людей идут под откос и дают тебе право разочароваться, он говорит, я молюсь, чтобы на основе этого ты, продолжал следовать за Богом, именно имея внутри мотивацию, не мотивацию э, снаружи, не мотивацию от какого-то служителя, которого ты уважаешь, не мотивацию от каких-то людей, которых ты любишь, ценишь и и дорожишь ими, но мотивацию внутри, которая заключается Христос в вас упование славы. Христос внутри тебя, и ты вдруг понимаешь, что Христос внутри меня, ты в веру входишь в это призвание, и тогда ты говоришь, да мне я не собираюсь соблазняться, мне все равно, если кто-то падает кто-то побеждается грехом, кто-то живет неправильно, я буду жить правильно, я буду ходить перед Господом, и я буду ободрять других людей, чтобы они тоже ходили перед Господом. Понимаете, теперь смысл этого стиха, с которого мы начали, он говорит, мы рады быть слабыми, то есть он говорит, мы рады в ваших глазах, пускай быть духовно слабыми, пускай пускай быть э, где-то несостоятельными, где-то не прошедшими испытания, но почему мы рады? Потому что когда мы ослабеваем, то есть когда, друзья, еще раз, когда внешняя мотивация вокруг тебя, как христианина, ослабевает, когда не так много чудес, когда не такие яркие проповеди, когда не такое вдохновляющее прославление, когда, может быть, люди вокруг тебя где-то огорчают, обижают тебя, но внешняя мотивация падает, апостол Павел говорит, тогда это момент, духовного роста, это момент, когда твоя вера может взорваться и поднять тебя, прямо посреди обстоятельств там, где ты есть, когда ты понимаешь, это Христос внутри тебя, Он тебя поднимает, ты говоришь, я не буду больше смотреть на на внешние вещи, я знаю, что Христос внутри меня, и Его присутствие не зависит, никто не может поколебать меня в мою жизнь в Боге, никто не может выбить меня из этой жизни, почему, потому что я на Него устремлен, Итак, он заканчивает. Напоследок же скажу вам, братья, радуйтесь. Аллилуйя. Пожалуйста, скажи кому-то рядом, радуйся. Напоследок же скажу вам, братья, радуйтесь, стремитесь к совершенству, принимайте наставления друг друга, будьте единомысленны, живите в согласии, и Бог любви и мира пребудет с вами во имя Иисуса. Аминь. Давайте мы вместе помолимся верой, давайте мы встанем, встанем все вместе э, в знак уважения Господа. Конечно, мы уже молиться и сидя, нет, нет в этом никакой проблемы, но я хочу помолиться сегодня с вами, помолиться об этой духовной зрелости. Я верю, что каждый из вас вы встали на этот путь лидера, духовного лидерства. Давайте помолимся об этом освежении от Бога. Я верю, что иногда простая, короткая молитва может высвободить что-то сверхъестественное. Аминь. Я я также верю, что вы услышали сегодня что-то от Господа. Вы Вы услышали что-то от Него. Зато взбодрились, да? Слава Иисусу! Слава Господу! Господь, благодарим Тебя за Твою жизнь, действующую в нас. Спасибо Тебе, Отец, что Ты поставил нас на этот путь лидерства. Спасибо Тебе, Господь, что сегодня, оставляя младенчество, Господь, мы устремляемся к Тебе, к этой духовной зрелости, о которой Ты говоришь в Священном Писании через Своего служителя, апостола Павла. Боже, мы принимаем эти слова сегодня. Боже, мы принимаем это наставление, Господь. Мы принимаем сегодня, Господь, Боже, эту позицию царских сыновей и дочерей. Господь, я благодарю Тебя, что Ты избрал нас, Ты поставил нас, Ты снарядил нас, Ты дал нам все необходимое, независимо от того, что мы видим вокруг себя, что мы видим в самих себе. Боже, сегодня мы занимаем эту позицию веры. Боже, мы встаем на этот путь лидерства, чтобы расти в вере, доверять Тебе, Господь, во всех сферах своей жизни, Господь, во имя Иисуса. Я признаю, Господь Иисус, что Ты в нас упование славы. Ты, Господь, который пребываешь в наших сердцах, Господь во имя Иисуса. И я молюсь сегодня, Господь, Боже, пусть эта сверхъестественная сила проявится. Сверхъестественная сила. Боже, сверхъестественное понимание, Господь, сверхъестественное познание. Я молюсь о твоем божественном вмешательстве. Боже, во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Давайте мы помолимся все вместе скажем, и скажем, Иисус Христос, в веру я признаю что Ты мой Господь и Спаситель. И Иисус Христос, войди в мое сердце. Будь моим Господом. Возьми меня за руку. Введи меня в свое Царство. Я признаю, что Ты назвал меня Своим. И я Твой человек на этой земле. Я благодарю Тебя за Твое присутствие в моем сердце. Спасибо Тебе, что Ты учишь и наставляешь меня в каждом дне моей жизни во имя Иисуса. Ты не оставляешь меня, Ты не покидаешь меня ни на мгновение, Ты всегда со мной. Всемогущий Бог, Создатель неба и земли, Ты мой Господь, а я Твой человек, сотворен для вечной жизни в Твоем Царстве. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Слава Господу, друзья. Я хочу помолиться о чудесах вместе с Вами. Простой молитвы, Знаете, когда мы говорим, что в начале христианской жизни Бог делает чудеса, но Бог продолжает делать чудеса, Он продолжает вмешиваться. Это так вдохновляет, когда Он вмешивается в нашу жизнь, Он вмешивается вот в естественный ход событий, и вдруг что-то, что-то снова и снова напоминает. Бог реален, друзья. Бог реален. Он может изменить все. Он хочет слышать желание нашего сердца. Когда мы говорим, Господь, вот что я хотел бы, вот что произошло. Некоторым, друзья, некоторым из вас не хватает не просто, знаете, найти какой-то кувшин, как эта женщина или эта вдова, которая накормила пророка. Друзья, некоторым из вас не хватает простой молитвы, веры чтобы чудеса умножились в вашей жизни. Подумайте, простой молитвой веры. Просто подумайте сейчас, какие-то сферы вашей жизни. А а молились вы с верой в Господа? Молились вы с верой, чтобы сверхъестественное божественное вмешательство пришло? Я хочу помолиться вместе с вами сегодня. Загляните в свое сердце. Если бы прямо сейчас ангел явился в вашу жизнь видеоумным образом и сказал бы, ну хорошо, что ты хочешь, что ты хочешь, чтобы произошло, что по-настоящему тебе нужно, что по-настоящему нужно, чтобы знать, о чем бы ты попросил тогда, о чем бы ты сказал. И давайте мы помолимся, я верю, Бог совершает чудеса. И я хочу сказать еще раз, я чувствую это пророчески некоторым из вас, не хватает простой молитвы веры, реально, друзья, простой молитвы веры, заглянуть в свое сердце, понять, а что мне правда нужно, а что я хочу, и тогда помолиться, сказать, Господь, вот что мне нужно, вот что я хочу. Отец, во имя Иисуса, я молюсь сейчас, Господь. Боже, в в этом помазании веры, в духе веры, Господь, я беру власть над всякой неправдой, над всякой ложью дьявола, над всякими человеческими земными ограничениями во имя Иисуса Христа. Я беру власть в духе сейчас, и освобождаю помазание веры во имя Иисуса Христа. Я освобождаю дух веры сейчас на Твоей церкви, Господь, на Твоем народе, Отец, во имя Иисуса. И прямо сейчас мы молимся, Господь, я соглашаюсь, скажем, Господь, кто обращается к Тебе сейчас в Своей э, молитве веры во имя Имя Иисуса, Ты видишь, Господь, желание сердца, Ты видишь, Господь, эту просьбу, эти слова веры. Во имя Иисуса мы молимся, Господь. Отец, мы просим Тебя сейчас в молитве согласия и в молитве веры. Во имя Господа Иисуса Христа. Да придет Твоя слава в каждое обстоятельство, в каждую ситуацию, в каждый дом, Господь. Да придет Господь Твое божественное вмешательство, Господь, во все внутренние проблемы, во все внутренние процессы, Господь. Да придет сверхъестественная свобода от греха, от зависимости. Изменения в этих привычках, Господь, да придет сверхъестественное вмешательство, Господь. Боже, во имя Иисуса в сферу финансов, Боже, в сферу этих внешних обстоятельств, твое, твое божественное вмешательство. Во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, во имя Иисуса я освобождаю, Господь, сегодня сверхъестественное умножение чудес. Боже, среди твоего народа. Господь, как Ты сказал и как Ты обещал, Господь, что Твоя сила является среди нас. Твоя сила является внутри наших сердец, внутри наших жизней. Боже, во имя Иисуса, сегодня мы высвобождаем Твою силу, действующую среди нас. Мы освобождаем Господь, Твое божественное влияние с небес. Во имя Иисуса Христа, чтобы наши жизни были изменены и преображены в Твой образ и в Твой замысел. Во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, за этот путь лидера для каждого из нас. Я благодарю Тебя за этот рост веры во имя Иисуса. Сегодня, Господь, мы оставляем младенчество и устремляемся к совершенству, о котором Ты говоришь и о котором Ты обещал нам, Господь, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Благословляем Имя Твое. Благословляем Тебя, Святой Бог. Благословляем Тебя, Святой праведный Господь. Благословляем, 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 Господь, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Иисус. Аллилуйя! Слава Господу! Давайте скажем все вместе, Господь Иисус, я принимаю свое чудо. Я благодарю Тебя за дух веры, действующий внутри меня во имя Господа Иисуса Христа. Аминь!